0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico En la nueva mesa de análisis Presentada por Somos Salud Damos bienestar Tu salud es lo más valioso Pero también debes cuidar tu economía
1: Ven a Somos Salud Te ofrecemos más de 30 especialidades médicas Análisis clínicos, rayos X, lentes, tomografía Servicios dentales y mucho más En Tres Ríos, La Conquista y Barrancos Consulta solo 350 pesos Somos Salud, damos bienestar
2: Estamos ya de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis en esta primera emisión de arranque de semana, lunes 9 de mayo, en la víspera del Día de las Madres, con el gusto de saludarles, como siempre, con mucho gusto, en verdad, muy, muy agradecidos que sigan con nosotros, y muy agradecidos también por si comparten esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos, porque tenemos un tema que a todos nos interesa, a toda la comunidad, es la situación de las escuelas, escuelas sin luz, o escuelas con luz, pero sin aires, ¿Cómo le van a hacer en temporada de verano? ¿Van a suspender clases con esas eh, temperaturas que ya estamos sintiendo y apenas estamos eh, ni siquiera la primera quincena de, de mayo? Imagínese usted, julio, agosto, septiembre, ¿cómo lo van a pasar esas escuelas? ¿Tiene el gobierno del estado, el gobierno federal algún plan para atender esta situación urgente en los planteles? ¿Conoces alguna escuela que esté sin luz, sin aires o sin abanicos, sin agua, en Sinaloa, repórtala, porque nosotros vamos a hacer un punto, vamos a un punto aquí de discusión y también un puente de comunicación con las autoridades para hacer llegar estos reportes. Así que ese es el tema. Saludamos a nuestros compañeros en la mesa esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Sin duda es un tema muy importante. Imagínate tratar de estudiar sin las condiciones necesarias para poderlo hacer de verdad que es, es complicado y sobre todo que es un tema que no es de ahorita Víctor, que tiene ya su tiempo que se ha denunciado múltiples veces por padres de familia y por alumnos y pues parece que siguen en las mismas
2: Así es, Juan ordorica ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días
4: Buenos días Víctor, a medio de la mesa, a nuestros compañeros en la producción y al auditorio que hoy lunes, todo el mundo tiene que echar bien lunes, nos escucha, le agradecemos enormemente
2: Así es, ya se viene el calor por cierto, partí esta semana ya la semana pasada un calorón bueno, Armando Jeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
5: Muy buenos y excelentes días tengan todos ustedes, amigos aquí de la mesa, compañeros de la producción. Y desde luego, un abrazo, un abrazo amistoso, cariñoso para toda la gente que nos escucha. Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, amigo. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, que hay mucha gente que nos está escuchando. Victor. Y
2: nosotros muy agradecidos por ello, en verdad. Y si comparten esa transmisión en vivo, mucho más agradecidos, porque así nos enteramos todos de estos temas que son pues para todos, sí, así están pensados. Gracias a ustedes eligieron estos temas de la semana y con mucho gusto le entramos. Antes si me permiten rápidamente, tenemos un servicio social urgente. Están solicitando donadores de plaquetas sangre B positivo para la señora, a ver, déjame checar, es María Domitila Beltrán García. María Domitila Beltrán García está internada en el Hospital del Seguro Social, Hospital Regional del IMSS, el número uno, que está a un costado del estadio de los Tomateros de Culiacán. Así que ahí se encuentra, y como siempre en estos casos, urgentes, están ofreciendo gratificaciones tan urgente que ofrecen gratificación sangre B positivo. El teléfono 6674 518050. 6, 6, 7, 4, 51, 80, 50, Sangre B positivo urgente. Ven, pues abrimos la mesa, Jesús.
3: Pues Víctor, imagínate, ya llegó mayo, empieza la tarifa de descuento para la mayoría de los hogares. En Sinaloa comienza también la, la época de mayor calor en el, en el estado y llegan en condiciones que superan a veces los 35, 40 grados, imposible estudiar si al menos tener un ventilador y ya, sería mucho pedir un aire acondicionado, las condiciones de las escuelas en Sinaloa está, son complicadas, sobre todo porque después de la pandemia hubo algunas que fueron vandalizadas o que fueron robadas de alguna manera y están en condiciones, 2700 dice la autoridad, en condiciones con algún tipo de problema, no quiere decir que no todas estas carezcan de luz. Pero por lo que hemos visto, por señalamientos de padres de familias, no son pocas las escuelas en Sinaloa que no tienen el servicio básico de energía eléctrica, lo cual no les permite tener un ventilador cuando menos, y pues tampoco agua, porque al no ver energía eléctrica también es difícil que las bombas funcionen y que entonces se puedan estar surtiendo los tinacos con agua.
2: Sí, efectivamente, es un problema bastante serio, sin servicios básicos los planteles, no hay manera de que se pueda atender a los alumnos con educación de calidad, Juan.
4: Bueno, aquí estamos viviendo entonces una desinformación. ¿Alguien miente? ¿El gobierno federal, el gobierno estatal o los directivos y padres de familia de escuela? ¿Alguien miente? ¿Por qué lo digo? Porque al presidente de la República le preguntaron la semana pasada aproximadamente... Eh, esta situación del regreso a clases, las escuelas que no tenían condiciones para volver y él dijo no, 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 no. no Incluso ahí Delfina Gómez hizo una presentación de 45 minutos diciendo a ver las escuelas ya están recibiendo de manera directa a los padres de familia 150 mil, 200 mil y hasta medio millón de pesos de manera directa para que lo puedan arreglar y es cerca, de, no me acuerdo, creo, creo que eran 2500 escuelas, un poquito más pero que casi todas las escuelas, casi todas arriba del 90 por ciento ya tenían este recurso, la pregunta es ¿quién miente? ¿dónde está este recurso? Eh, el gobierno federal no lo ha entregado el gobierno estatal no sabe, los padres de familia no, lo aplicaban en otras cosas pero el gobierno ya anunció que las escuelas tienen dinero para arreglar y echar a andar las instalaciones para recibir a los niños la pregunta es esa ¿Dónde está? ¿Se aplicó el dinero? ¿La sociedad de padres de familia lo gastaba en otras cosas? ¿Qué va a pasar? Eso que dice la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa es muy, muy preocupante que cada escuela tendrá que ver eh, cómo solucionar este problema obviamente con el apoyo del gobierno del Estado, pero que no existe un plan global, un plan general y que cada escuela le dejen ahí la, la, la obligación de resolver o presentar un, un, un proyecto de, de solución se me hace, en verdad, se me hace no entender que la educación es prioridad en estos momentos, sobre todo con dos años que traemos de retraso con la pandemia.
5: Armando. Mira, efectivamente, existe un, un pago para la energía eléctrica que está a cargo del Fondo para el Pago Educativo, se llama FONE, o FONE, que es un instrumento que maneja la SEP Federal. Lo canaliza hacia las, a las a, a autoridades educativas estatales y estas a través de los negocios con los, con los padres de familia, los comités. Este, según datos que yo logré recabar en mis investigaciones, asciende este monto aquí en Sinaloa a poco más de 130 millones de pesos anuales, que es eh, el, el, para todas las escuelas que operan aquí en Sinaloa. Es, es eh, un, un, un subsidio que se entrega, pero que supuestamente, según comenté con algunos, yo investigando padres de familia, dicen, no, lo que pasa es que lo estaba manejando a discreción la CEPIC, o sea, pudiera eh, podía haber sido no es que se lo hayan robado sino que lo canalizaban a infraestructura a gastos de mantenimiento a otro tipo y no era explícitamente para eso por ello eh, ahora se están necesarios los comités de, de padres de familia se están pensando en instrumentar ese, ese mecanismo para que los recursos eh, eh, estos teléfonos lleguen directamente ya directamente a un comité de padres de familia constituido legalmente con todos sus datos, para que ellos sean los que canalicen directamente también el pago del consumo de energía eléctrica. Porque efectivamente, como lo decía Jesús, aquí en Sinaloa las temperaturas extremas no nos permiten tener a los niños eh, recibiendo educación con temperaturas de 35 grados centígrados y más de 40 en algunos, casos, en algunos días, casos de verano. Entonces sí es importante. Y aquí el problema no es conseguir los aires acondicionados se pueden organizar los padres de familia y comprarlos el problema es estar pagando el consumo de la energía eléctrica son, son dos problemas así y porque pues, la verdad de las cosas es muy difícil es muy difícil encontrar ahorita en estos momentos escuelas completas con aire acondicionado Bien. en todo el estado
2: no no y además hay que decirlo eh, durante la pandemia eh, de, las escuelas estuvieron solas les faltó mantenimiento muchas de ellas sufrieron robos vandalismo, hemos aquí presentado varios casos, algunos han sido atendidos por el ICIFE y la CEPIC otros no han sido atendidos y no son pocos, precisamente hoy se convocó una manifestación en la Villa de Aome, vamos a ver si ya tenemos a Jesse Jauregui, que acudió precisamente en línea directa para eh, pues presentarle a usted la información de lo que está pasando en escuelas como esta escuela creo que es una primaria en la Villa de Aome, tú tienes el reporte Jesse, te saludamos aquí en la mesa de análisis
1: Buenos días, Víctor, y buenos días a todos los integrantes de la mesa de análisis. Efectivamente, nos encontramos en la escuela primaria José María Morelos y Pavón ubicada en la Villa de es una escuela primaria federal con 365 alumnos. En esos momentos, desde muy temprana hora, alrededor de las 7 de la mañana, mamás y padres de familia, así como alumnos, prácticamente, Víctor, cerraron. El acceso principal es la puerta que para ingreso a la escuela primaria han colocado un candado y están exigiendo a las autoridades, no solamente ya del Estado, sino también del municipio, y así lo gritaban textualmente, Víctor, ayuda, y es que el nos comentaban que están sin energía eléctrica, la subestación con la que contaban no está funcionando adecuadamente, los niños ya están padeciendo de calor, tienen problemas incluso con el abastecimiento del agua, los barrios están en pésimas condiciones, y esto sumado con que no tienen una buena cobertura de líquido, pues afecta y están tomando clases en peores condiciones, algunos techos de los salones están ya también con cuarteaduras, de hecho, los árboles, las raíces de los árboles, Víctor, por esos dos años que la institución estuvo prácticamente abandonada, está levantando también parte eh, de los que viene siendo el suelo de concreto. Y bueno, es por eso que los padres de familia decidieron hoy tomar el plantel. Comento que los niños, estuvimos platicando con los niños y es impresionante cómo ellos están muy conscientes de que la escuela, Víctor, no está en buenas condiciones y ellos también son voceros de sus propias necesidades.
2: Bueno, pues ahí está la situación de esta escuela ese eh, primaria, ¿verdad?
1: Es una escuela primaria, Víctor de eh, Que también congrega alumnos Y padres de familia de muy escasos recursos Estamos hablando de que son De comunidades que son padres De familia que se dedican a, los, a las Labores del campo.
2: No, no, pues ¿de dónde van a sacar Dinero para recuperar todo eso? ¿Están sin luz? Eh, eh, ¿Tienen agua?
1: Víctor, están sin luz El, el tema del agua es que no hay ocasiones donde no tienen nada de agua ellos consideran que a lo mejor es un problema de las tuberías, no saben eh, esta escuela fue vandalizada en dos ocasiones sí. lo poquito que ellos podían recabar recaudar con dinero eh, los aires se los volvieron a robar, Víctor, mm. el problema es la tubería que también tuvieron afectación con robos, el motor también para abastecerse del agua dejó de funcionar porque también fue vandalizado, y es la suma de muchas cosas porque ellos manifiestan que es una escuela que tiene más de 60 años y que no ha recibido apoyos, ¿por qué? Porque dicen que es una escuela federal a pesar de que viven en una zona rural, por eso, eso no es. reciben apoyos.
2: Pues así está la situación de esta. Esta es eh, una escuela, es un ejemplo de lo que está pasando en, en buena parte del sector educativo. Jesse, muchas gracias. Gracias por tu reporte desde la villa de Aome, atendiendo esta denuncia. Jesús, pues así no se puede. Ver,
3: no, y esta es una muestra de más de 200 escuelas. ¿Sí? Mexicanos primero compartía un comunicado donde decía que las prioridades de la CEPIC no estaban necesariamente en la educación, esto era antes del regreso presencial a las clases, y se hacía un listado de cosas, por ejemplo, una de ellas muy importante, realizar un registro censal de las condiciones de infraestructura de todos los planteles educativos en el estado, y a partir de ello, un plan de inversión de los recursos federales y estatales para etiquetarlos y apoyar en la infraestructura. Esto, Víctor, se veía venir, se sabía que había carencias en las escuelas, se pudo haber trabajado para la planeación de este tipo de, de acontecimientos y no tener a los niños ahí manifestándose, exigiendo por algo tan digno como es una educación de calidad. Yo creo que... Mientras algunos funcionarios, malos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, estaban pensando en temas de grilla sindical, metiéndose en las, en, esto de lo que, en esto que fue la elección de un proceso interno de, de, de planillas ahí, estaban dejando de ver lo importante que era darle a los estudiantes condiciones para poder seguir su educación presencial. Eso se pudo prever, eso se pudo planear, lo dijo Mexicanos primero, lo dijeron los padres de familia... Y la autoridad simplemente no escuchó.
2: Bueno, pues eh, lo cierto es que este es un tema de recursos. No, no hay recursos, evidentemente no hay. Y lo que hay se está aplicando de manera, pues, eh, digamos, eh, en lo más prioritario, pero ni siquiera eso se está resolviendo. Estamos viendo aquí de escuelas sin agua y sin luz. Bien, la temporada fuerte de verano. Aquí nos dice Martín Zavala. Juan, voy contigo. Dice nuestros alumnos, él es maestro tienen que echarle agua a las tazas de los baños y como no corre bien el drenaje, está colapsado el drenaje. Además del calor que ya están sufriendo, tienen fétidos olores. No se puede, no se puede trabajar así. No se puede estar con los niños así, ¿cómo? Pues los maestros hacen lo que pues lo que pueden, pero en esas condiciones la pregunta, ¿van a suspender clases estas escuelas? con esta situación en la medida que van incrementándose las temperaturas, Juan.
4: Sí, yo aquí le pediría entonces a, a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la CEPIC estatal, que haga entonces un levantamiento o haga una encuesta entre los padres de familia, quién ya tiene el recurso de este programa La Escuela es Nuestra, así se llama, La Escuela es Nuestra. Se supone que desaparecieron el dinero que iba a los estados a este fondo de infraestructura, no me acuerdo cómo se llamaba, para dárselo directamente a los padres de familia, la sigo preguntando, ¿llegaron o no? Las CEPIC tendría que decir si este recurso o no es más, si en estos momentos algún padre de familia que pertenezca a estos comités de la escuela es nuestra nos está escuchando, que nos diga si ya les llegó el recurso en qué en qué se utilizaron no les ha llegado pero antes, antes que nadie, sobre todas las cosas yo creo que hace falta que el gobierno del estado haga un análisis haga una evaluación y nos diga si este recurso llegó o no, no ha llegado dónde está, quién lo tiene, para saber a quién reclamarle y sobre quién ir estos estudiantes que se están manifestando pues están en todo su derecho, pero aquí hay que preguntarles a ellos si ya les llegó el recurso o no les ha llegado a quién hay que irle a reclamar a quién hay que irle a empujar porque si sí es una desgracia que después de dos años sin clases las autoridades estatales, locales, municipales todos los que tuvieran algo que ver no, no entendieran que el día que se abrieran las escuelas tendrían que haber estado listas, si no ¿Para qué tanto empujar y empujar y empujar si al final del día vamos a tener esto? Sí. Tragedia y desgracia que... Es más, olvídense dos años. Seis meses antes, ni siquiera movieron un dedo para tener la escuela Bien.
5: lista. Antes de la pausa, Armando. Es inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos escuelas sin energía eléctrica, sin agua potable adecuada, sin drenaje, alcantarillado, que son las necesidades priori prioritarias, las emergentes en las escuelas. ¿Cómo es posible que, de, según datos que yo encontré aquí revisando, alrededor de 2.700 planteles tienen problemas en, con, eh, para acondicionamiento de las aulas, con los las techumbras permeables, ya vienen las aguas goteándose, y otras sin servicios de luz, eléctrica, del vidrio, también en muchos de los casos al robo del cableado. Pero miren, eh, en agosto el del año pasado. Voy, voy al corte, Armando. Eh, interesante lo que iba a decir rápido, rápidamente. Sí. Víctor, la Comisión Federal de Electricidad le cortó la luz a 381 escuelas por falta de pago. Bueno, con eso regresamos.
2: Nos quedamos sin corte en redes sociales. La pregunta es, ¿conoces alguna escuela que esté sin luz, sin agua, o si tienen luz, no tienen aires porque se los robaron, si ya los reportaron y no los han atendido, que sirva de algo este espacio? Y nos comentaba aquí un redescucha. pues hagan algo así, Estamos, primero, comunicando lo que está pasando, analizando esta situación. Segundo, estamos recogiendo información porque vamos a enviar toda esta información directamente al despacho del gobernador Rubén Rocha, que nos ha pedido aquí en las entrevistas que hemos hecho con él que directamente le informemos lo que está pasando. Así que somos un puente de comunicación, este medio, línea directa, para hacer llegar esta información. Y el gobernador seguramente dará instrucciones y a ver en qué situación se encuentran cada uno de los planteles que nos están reportando aquí. Aquí seguimos en la mesa de análisis. Regresamos después de esta pausa en radio.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
2: Aquí estamos ya de regreso después del corte. Estábamos aquí en redes sociales. Les recuerdo, aquí nos quedamos sin cortes comerciales. Estamos hablando precisamente de las escuelas sin luz y sin agua. Y aquellas que tienen luz, no tienen aires o no tienen abanicos por que fueron robadas, fueron desmanteladas durante la pandemia. La falta de mantenimiento, la falta de vigilancia. Aquí nos está reportando, dice... Eh, 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 aquí hay un problema, dice... Hubo un abandono por parte del gobierno en las escuelas, eh, no les importó la educación, a este gobierno tampoco le importa, por eso pagamos nuestros impuestos. Hubo mucho descuido, dice aquí otra Escucha, en las escuelas, no hubo vigilancia, se supo de que los veladores donde había, veladores en los días en que estaba fuerte la pandemia, pues no asistieron, el sindicato les eh, autorizó que no asistieran, no tuvieron, eh, dice, eh, tuvieron indicaciones de que todo el personal se retirara por cuestiones de prevención, pues sí, pero luego se agarraron todo eh, hasta que la escuela regresó a clases presenciales y el espectáculo triste, deplorable Jesús que se encontraron. Las escuelas, pues prácticamente desmanteladas, incluso en algunos casos con daños Ahora, ya, por vandalismo, ¿no?
3: Ahora, viendo las dimensiones del problema, son 5.800 escuelas de educación básica en Sinaloa, de las cuales la autoridad dice 2.700 tienen algún tipo de problema. Entonces, 2.700 de 5.800, imagínate. Y. Por lo que estamos viendo, uno se imaginaría que esas condiciones, pues a lo mejor en alguna comunidad alejada de la cabecera municipal, allá tal vez en la sierra, pues puedan estar con estos problemas de no tener energía eléctrica, pero nos dice una señora aquí, la primaria Eustaquio Buelna, de aquí del centro de Culiacán, sigue sin luz, los niños van todos los días con salones oscuros y padeciendo el calor de la capital, es decir, no es un tema nada más de las comunidades alejadas. Es un tema que está por todo Sinaloa y que definitivamente la autoridad tiene que hacer algo porque no se puede estudiar en esas condiciones y mucho está afectado el estudiantado, los niños, las niñas, los jóvenes de Sinaloa después de la pandemia que los dejó fuera de las aulas.
2: Así es. Bueno, rápidamente y vamos contigo, Juan. Jardín de niños del Tero que no tiene luz. Le robaron el cableado la computadora, la impresora. Un mini split, copiadoras, todo, se lo llevaron, lo dejaron vacío, este plantel. El eh, Jardín de Niños eh, Azteca en el Tecomate guasabe no tienen luz, les robaron el cableado y uno de los tres eh, aparatos de aire acondicionado también se los robaron. Héctor Montenegro reporta en la primaria Rafael Ramírez, enseguida de la clínica 36 del IMSS en el sector Humaya, esto es Culiacán. No tienen energía eléctrica sí. desde el periodo de clases en línea, esto es en Culiacán. Eh, Cintia Solano, la primaria justo Sierra de la colonia Insurgentes en Los Mochis, no cuenta con aires ni cableado, fue saqueada. Macarena Castro dice, para comentar que la primaria Venustiano Carranzo, ubicada en la colonia Burócrata, fue visitada por los amantes de la se robaron el cableado. Están trabajando con los niños sin luz y el calorón. Eh, o, ojalá puedan apoyar, dice, con esto ya Imagínate, lo vamos a reportar también. ¿Cuántos llevamos
3: en este rato? ¿No? Y no, las no, no, que pues faltan y se suman, son muchísimos. Hay
2: varias más ahorita los vamos a mencionar, Juan.
4: Sí, yo ahorita decía que era, dije dos mil escuelas. No, son casi doscientas mil escuelas las que pone bueno, que están recibiendo este a programa. Nacional, ¿no? sí, a nivel nacional. Sí. Eh, y para ponerlo más en perspectiva, si tienen de cero cincuenta alumnos van a recibir ciento cincuenta mil pesos, de cincuenta y uno a ciento cincuenta alumnos doscientos mil y más de ciento cincuenta y uno medio millón de pesos. Este dinero ya les tuvo que haber llegado. Según el gobierno federal, según también el gobierno, ya casi todas las escuelas los tienen. ¿Dónde está este recurso? Es una es una tristeza que no lo tengamos eh, visible, que nuestros alumnos todavía estén sufriendo, los maestros también. Y en corte decía que sean solidarios los de la CEPIC, los directivos de la CEPIC, CEPIC que se vayan a las escuelas estas, que se vayan a despachar ahí 15 días, un mes... Para que vean lo que están sufriendo, vamos a ver qué tanto tardan si los directivos de la CEPIC se van a trabajar. No, no a aguantan campo, ni una hora. A, sí, pero se, seguramente trabajando ahí les apuesto que se arreglaría más fácil muchos problemas, rapidito. Sí. Rapidito los pondrían, por solidaridad al menos, para demostrar. Que ellos pueden hacer lo que están pidiendo, que se vayan a trabajar a estas escuelas. Serían congruentes y serían, en verdad, una muestra de empatía de que están con maestros y alumnos. Háganlo. La,
2: la escuela primaria, General Ignacio Zaragoza, Agua Caliente de Vaca, Choix. Choix. Nunca ha tenido agua ni luz. Nunca. Ahí no llegaron los programas. ¿eh? Eh, de, tiene más de 80 años esta escuela y nunca ha tenido agua ni luz un
3: saludo hasta Choix
2: agua caliente de vaca Choix hacen lo que pueden ahí están tomando clases los niños le... ah protección civil llegó y dijeron ah qué bueno nos van a arreglar aquí el problema no fue a clausurar la escuela porque está en muy malas condiciones bueno protección civil hizo lo que lo que tenía que hacer para evitar una desgracia y están dando clases en una bodega ahí tienen a los alumnos en una bodega urge nos dicen aquí que el gobernador Rocha Moya, como maestro que fue vaya a visitar estas escuelas personalmente para que vean la situación en la que se encuentra. yo creo que el gobierno está enterado el, el problema es, como dices tú que hay dinero pero no hay presupuesto dinero usted?
5: hay lo que no hay presupuesto. No, bueno, eh, es presupuesto dinero eh, no hay, <risa> <El> presupuesto, <risa> no hay dinero. El presupuesto hay uh -huh. pero falta dinero ser... hay no presupuesto hay <risa> <no es> dinero <risa> pues, <risa> no. para el gasto lo que te digo. mira este, la verdad que es lamentable es triste enterarnos de esta situación como esa escuela que va a Protección Civil a, a, a clausurarles por el riesgo quizá que representaba eh, la fachada, no sé de qué tipo de infraestructura tenía esa escuela, pero en, es, en, estas, en estos tiempos con tanto este, parafernalia política con tanto gasto en muchas cosas que no tienen sentido y abandonando la educación, yo siempre he dicho la educación y la salud prioritarios, son prioridades en el desarrollo de los pueblos Pero Eso nomás
2: en el discurso
5: Sí, en el discurso, Victor, desgraciadamente es lo que digo por eso, que lamentable es que a estas alturas eh, estemos escuchando y a los niños viéndolos tomar eh, clases como, como lo, lo tomaban hace un siglo ¿O hace 50, 60, 70 años? 80 años. Es 80, 80 años. Ah, pues vaya, sí. Ahí está, muy claro. ¿Cómo es posible que se hayan quedado en ese retraso? ¿Pero cuántos han gobiernos imaginado? han pasado, hermano En 80 años. Desgraciadamente, sí, Víctor. Nadie. Gobiernos irresponsables, <risa> completamente <risa> irresponsables, <risa> insensibles a estas necesidades. No han volteado a ver el, el estado de las escuelas. ¿Cómo es posible que tengamos que enfrentar y estén ahorita como lo hace la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, aquí en Sinaloa, que dejó en claro ya que ahora las escuelas tendrán que empezar a, a pensar en organizarse con los padres de familia para buscarle solución a los problemas. Y ha dicho con en el geométrica. apoyo del
2: gobierno, sí. lo que pasa es que no han dicho cómo. No, no han dicho problema, cómo decir,
5: exactamente. No ha
2: pasado de ahí. De, de, Falta
5: la organización, Víctor, que, que se aboquen a ellos. Ten, ¿Tendrá la CEPIC
2: un diagnóstico claro, eh, preciso? de la situación escuela por escuela yo no creo que sea tan complicado esto, lo tendrán Cuesta yo creo dinero. que definitivamente
3: sí. no lo tienen porque además fue una exigencia que se hizo desde hace meses y si lo tienen, pues al menos tendrían que ponerse a aclarar por qué y en qué fase pueden ir recuperando estas escuelas a ver, entendemos que no va a llegar la solución de la noche a la mañana tampoco vamos a, a exigir lo imposible, pero creo que al menos debe de haber una política clara para la recuperación de las escuelas si no lo hemos escuchado los funcionarios están en otro tema, ¿eh? están viendo otras cosas, no están viendo lo que la gente está diciendo en este momento, de los casos que nos están comentando y los muchos más que no nos enteramos, porque Sinaloa es tan grande... Y desafortunadamente tan desigual que hay comunidades donde ni siquiera se van a poder comunicar para poder externar lo que está sucediendo allá en las escuelas. Yo creo que ahí es a donde deben de comprometerse. Es un tema muy importante. Yo creo que es de los más importantes en, 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 en Sinaloa. Sí. Y sobre todo porque la educación es aquello que sí de verdad nos puede sacar adelante y cambiar la perspectiva del Sinaloa que queremos, entonces sí. si no ponemos el compromiso ahí y los funcionarios están metidos más bien en otras cosas de poca importancia, yo creo que ahí estamos perdiendo mucho tiempo, tiempo valiosísimo y además estamos haciendo que esas generaciones la estén pasando más mal de lo que todavía ya se pasó.
2: El kinder Izaguirre Rojo por la calle Paliza en pleno centro de Culiacán se está cayendo a pedazos los techos de las aulas, eh, bueno, pues ahí está. Este está en Culiacán, en pleno centro. Ya eh, Ese es otro problema. Escuelas muy antiguas que tampoco recibieron trabajo de mantenimiento y ahorita pues ya prácticamente están por... ya vale más demolerlas y a, a hacer a nuevas aulas, pero... y el dinero de dónde no hay presupuesto por lo menos dos he visto hasta ahorita, Juan,
4: ahora si no van a tener el presupuesto, porque hay que decirlo, el gobierno del estado no lo tiene porque la federación lo absorbió todo y lo está haciendo directamente ellos la entrega, re desapareció repito, esta fondo de infraestructura, no me acuerdo cómo se llamaba para las escuelas, ya todas de la federación, entonces va a tener que empujar muy fuerte para que, este fin de, este fin de ciclo escolar no hay mucho que hacer, yo creo que no van a mover mucho, no hay dinero, pero estamos a tres, cuatro meses, tres tal vez, que inicie el próximo ciclo escolar. ¿Qué vamos a hacer para el próximo circo escolar? ¿Nos vamos a seguir viendo el ombligo? Las autoridades van a esperar que, por obra del Espíritu Santo, caigan los recursos, o o al menos pueden hacer algo. Si no van a tener la capacidad de iniciar en agosto con todas las escuelas instaladas, al menos que tengan la decencia de empujar el inicio de clases hasta septiembre para tratar de evitar estos calores en, en pleno agosto, iniciar sí. clases. Que tengan la decencia de al menos reconocer que no van a tener en tres meses la capacidad, que empujen. Que empujen por retrasar el inicio del ciclo escolar. Porque sería injusto tener a los niños en pleno agosto. No, además imposible. Pero lo van a hacer. ¿Pero uh, uh, son tan insensibles? No, no 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 ¿Son tan insensibles? No hay manera de, de que un maestro
2: o maestra pueda eh, dar clases en un aula con más de 40 grados de temperatura. ¿Son tan
4: es? insensibles que, que les va a valer?
2: Uy. Yo no creo que sea eso. Yo, yo sí creo que es importante que en aquellas escuelas que no ha sido posible reactivarlas, para clases presenciales debe enfocarse un programa urgente por parte del gobierno del estado. Eh, ahora, el asunto es que también hay que decirlo hay escuelas que sí han sido reparadas, el ICIFE ya dio un, un informe, pero es insuficiente el tamaño del problema Armando es mucho mayor se requieren mucho más recursos para sacar adelante estas escuelas si hablamos de estas 200 y tantas escuelas que, que no están en condiciones de regresar a clases presenciales
5: Víctor, para mostrar voluntad primeramente hay que hacer un diagnóstico cierto efectivo del estado que guardan todas las escuelas grandes y chicas en el estado de Sinaloa y partir de ahí eh, partiendo de la, no, no de, la, de, de la ciudad más importante sino de la escuela más importante que requiera más, eh, más es, todas son importantes, pero la que requiera mayor atención de parte de la autoridad, empezar desde abajo. Hay 200. Bueno, 200, 200, 200, 200, 200 ¿no? Víctor. Yo creo que muchas pero, más, pero es importante, Víctor, lo que, es Victor, eh, lo que sí, nos comenta un, un radio reconoce, escucha aquí, pero... Sergio Martínez, sí. Sí. nos recomienda a la mesa y al programa aquí en línea directa. Eh, dar seguimiento puntual al tema este sí. y que estemos reportando o por lo menos hagamos otro nuevo reporte dentro de un mes por lo menos, para ver eh, el estado que guardan las cosas no en bueno, relación eh, a este momento eso ya lo haremos,
2: lo haremos eh, eh, como parte del trabajo periodístico de Así línea es directa, es. este espacio ha sido precisamente para poner el tema en la mesa efectivamente y llamar la atención de las autoridades pero no solo eso, vamos a enviar todos los reportes que nos llegaron directamente al despacho sí. del gobernador. Nos vamos Jesús, cierre sí, llegando en Colonia sí. Las
3: Vegas, aquí en Culiacán, en la sí. Colonia Insurgentes, en Los Moches. No, la verdad que están por todos lados, en Guasave también reportan, Bien. hay que hay que darle seguimiento a esto, a es muy importante. Vamos a estar
2: en el tema, por supuesto.
3: Gracias Jesús, gracias Juan, gracias, gracias
2: Armando, <risa> gracias, a nombre de todo tiempo. el equipo, muchas gracias a ustedes. Nos esperamos en punto de la una de la tarde, aquí mismo en línea directa, información de verdad.